0: Il 6 aprile del 1994 a Kigali, la capitale del Ruanda, si contano 7.000 militari dell'esercito ruandese e circa 2.000 miliziani. Il giorno dopo, il 7 aprile, sono tutti in azione. Per le strade della capitale circolano gruppi di interahangue armati di macete, granate, pistole e fucili. Non si muovono a caso ma seguono indicazioni scritte. Hanno fogli con nome e indirizzo di chiunque, Tuzzi o Utu, fosse in favore degli accordi di Arusha o abbia detto qualcosa contro Abia Rimana o l'Utu Power. Sono elenchi di giornalisti, avvocati, imprenditori, attivisti per i diritti umani, professori, insegnanti, funzionari pubblici, preti, dottori, commessi e studenti. Gli Terahangwa e i militari vanno alle loro case, sfondano le porte con granate, entrano e ammazzano chiunque vi trovino. Per la strada si vedono funzionari comunali, impiegati, professori universitari che consegnano ai miliziani birra a volontà e gli augurano buon lavoro. È iniziata la fase 1 del genocidio, quella degli omicidi mirati. L'obiettivo è spazzare via chiunque possa opporre anche una minima resistenza allo sterminio dei Tuzzi. L'8 aprile il comitato di crisi diretto dal colonnello Baggosora annuncia l'insediamento di un nuovo governo. Tutti i ministri sono degli estremisti. Primo ministro diventa Jean Kambanda, che è un personaggio poco noto, ma non è certo intenzionato a starsene in ombra. Sarà molto attivo, infatti, nel promuovere i massacri in tutto il paese. L'11 aprile del 1994, gli omicidi in Ruanda smettono di essere selettivi e inizia lo sterminio di massa dei Tutsi. Si apre la seconda fase del genocidio, ma le stesse vittime designate non riescono a crederci. Abbiamo appreso dell'abbattimento dell'aereo di Avia Rimana, pensa Shirdi Cirin, un ragazzo di 16 anni papà è particolarmente preoccupato sembra credere che stia per accadere qualcosa di mostruoso e forse è la soluzione finale predicata da Leon Mugesera, a un incontro dell'MRND forse è la fine dei Tuzzi che già auspicava Gregoire Caibanda personalmente non ho questa lucidità quel poco di storia che so mi ha portato a credere che l'umanità abbia preso la lezione del sacrificio degli ebrei che il mondo moderno, l'ONU, non può sopportare un altro genocidio invece il mondo moderno sopporterà Affinché l'eliminazione totale dei Tuzzi sia possibile, tutto deve funzionare a dovere. I prefetti devono coordinare l'attività dei borgomastri e questi a loro volta devono verificare che all'interno dei territori comunali i responsabili per la sicurezza gestiscano al meglio le milizie a cui non devono mancare armi, munizioni e generi di conforto, tra cui birra in abbondanza. Il gran numero di armi da fuoco che il governo ha distribuito nei quattro anni precedenti non è comunque sufficiente. Le milizie e i loro adepti si devono industriare. E così i tuzzi vengono uccisi non solo con pistole, fucili e granate, ma anche con macete, clave chiodate, piccole asce, coltelli, granate, martelli. Alcuni vengono bastonati a morte, altri bruciati vivi, altri ancora legati e buttati nei fiumi. Talvolta gli assassini sono stanchi, troppo stanchi per uccidere ancora colpi di macete e allora tagliano i tendini di Achille alle vittime in modo che non possano scappare. Si riposano, bevono un po' di birra di banane e poi riprendono il lavoro. I tuzzi cercano di comprarsi la morte a colpi di pistola offrendo soldi, mercanteggiando in qualunque modo. I bambini dopo le prime settimane di aprile non vengono più risparmiati. e le donne, le affascinanti ammagliatrici Tuzzi, sono spesso destinate a soddisfare i desideri sessuali dei difensori del Ruanda. Il modo con cui avvengono le uccisioni non dipende solo dal tipo di arma a disposizione dell'assassino. Il Tuzzi non è più un essere umano, è uno scarafaggio, un serpente. E se si vuole essere sicuri che i serpenti muoiano, insegna la tradizione contadina, bisogna ucciderli in modo accurato. li si deve colpire alla testa e farli a pezzi, nel più grande numero di pezzi possibili. Non sono rari i casi di Tuzzi che convincono un loro vicino Uto a nasconderli, ma il padrone di casa deve fare attenzione perché le spie sono ovunque. Agli intera Hanwe viene segnalato un contadino che da un po' di giorni al mercato fa acquisti abbondanti, I miliziani lo seguono fino a casa e scoprono che nasconde una famiglia di tuzzi. «Adesso dimostraci che sei un buon mutu!» Gli urlano porgendogli un macete. «Se tu non ammazzi gli scarafaggi, noi uccidiamo la tua famiglia!» L'uomo trova il coraggio di ammazzare le persone che ha nascosto e nutrito per giorni, ma gli intera Hanwe decidono che il contadino vada comunque punito e uccidono la sua famiglia mentre lui è lasciato in vita. La caccia porta a porta non è sufficiente. Gli scarafaggi non solo si nascondono, ma scappano in tutti i modi possibili. Allora bisogna riempire le strade di posti di blocco, dove fermare e controllare chiunque. Sono le barriere, presidiate da giovani con la radiolina in mano e in macete nell'altra, e che per la maggior parte del tempo sono ubriachi. Quando arriva qualcuno, gli chiedono la carta d'identità se è segnato Tuzzi, la pratica viene rapidamente evasa sul posto. Andressi Bomana, un prete utu, ma che è un attivista per i diritti umani, dice che la barriera è un piccolo mucchio di pietre per la strada e un grosso mucchio di cadaveri sul bordo. Il numero di barriere è impressionante, in alcune strade ve ne è una ogni cento metri. Aprile è il mese che non vuole finire. Questo è il titolo di un capitolo di Live None to Tell the Story, non lasciare nessuno a raccontare la storia, che è il rapporto che Human Rights Watch ha dedicato al genocidio dei Tuzzi. È un documento di quasi mille pagine ed è forse il più completo di tutti i documenti su quanto è accaduto in Ruanda nel 1994. Io sono Daniele Scaglione e questo è Istruzioni per un genocidio, il podcast che racconta, cerca di raccontare il genocidio dei Tuzzi a 25 anni di distanza. Romeo Dallaire, il capo dei Caschi Blu in Ruanda, va dal primo ministro Jean Cambanda e protesta per queste barriere messe in mezzo alle strade che sono dei veri e propri luoghi di morte per moltissimi tuzzi. Ma Cambanda risponde che le barriere sono parte indispensabile del piano di autodifesa del popolo Utu e infatti il genocidio è proprio l'attuazione del piano di autodifesa di Bagosora. Tutto sta accadendo come pianificato dall'architetto. La complessa organizzazione mescola perfettamente aspetti burocratici e criteri di efficienza. La catena di comando riconosce pure il merito. Un sottoprefetto che si distingue nel massacrare o nell'incitare ai massacri può scavalcare un prefetto, come viene ad esempio a Gikongoro e a Gitarama. Un colonnello può essere messo in discussione da un luogotenente, come accade a Butare, e i leader politici a loro volta si danno da fare per legittimare il genocidio. Lo stesso primo ministro Giancambanda compie una tournée in giro per il paese ed esorta i cittadini al loro dovere di scovare e combattere i nemici. Nemici che sono tutti i tuzzi e gli utu che si oppongono al governo. Tra i membri dell'esecutivo, quasi a compensare l'essere titolari di dicasteri minori, nel promuovere la violenza si distinguono i ministri per la famiglia e la promozione della donna, il ministro per l'informazione, per l'educazione e per la gioventù e quello per il commercio. I politici locali seguono l'esempio dell'esecutivo e si prodigano nell'incitare la popolazione nella caccia agli scarafaggi. I pochi che si oppongono a questa campagna d'odio vengono eliminati o messi da parte, come il colonnello Rusatira che il 12 aprile riesce, insieme ad altri nove ufficiali, a diffondere per radio un appello a fermare le violenze. Per la strada non è raro incontrare cadaveri di poliziotti uccisi perché tuzzi o perché hanno cercato di difendere i civili dai massacri. Il genocidio ha una mente, il colonnello Bagosora. Ha un cuore, i politici. I militari, in particolar modo la guardia presidenziale, agiscono da sistema nervoso. È l'esercito a uccidere le persone importanti, a distribuire le armi, a incoraggiare o minacciare coloro che esitano a uccidere e a correre in aiuto di chi non riesce ad avere ragione dei Tuzzi. I muscoli a loro servizio sono gli entusiasti gruppi di autodifesa, migliaia di giovani che hanno finalmente la possibilità di mettere in pratica l'addestramento ricevuto. Ormai il macete parte integrante del loro corpo, non se ne separano mai. La radio delle Mille Colline è la loro compagna, che li saluta tutti i giorni, li incoraggia, fornisce loro informazioni e nomi di persone da ricercare. I più in mostra sono gli intera Hanway guidati da Robert Cayuga. L'esercito li assiste, come spiega Cayuga stesso. Guardiamo i militari e impariamo da loro a difendere il nostro paese. I gruppi di autodifesa si ingrandiscono a dismisura. All'inizio di aprile si contano 2000 miliziani in Kigali e pochi altri nel resto del paese. Alla fine del mese diventano 20.000 o 30.000. Ma non sono solo militari e miliziani a eseguire il genocidio. Prefetti e borgomastri ricevono dal Ministero degli Interni l'ordine di convocare dei meeting per la sicurezza. Vi prendono parte tutti i responsabili locali e in queste riunioni si parla di disponibilità e necessità di armi, si identificano i luoghi dove agire, si analizzano i problemi che si possono incontrare e si discute su come tirare fuori il nemico dai suoi nascondigli. La manodopera si recluta inviando miliziani casa per casa a chiamare gli uto alla difesa del paese, nonché affiggendo avvisi di adunate pubbliche. I borgomastri formano squadre facendo attenzione che in ognuna vi sia almeno un miliziano che sa leggere liste di nomi o identificare sulle carte d'identità l'appartenenza etnica. Nella prefettura di Butare, dove si calcola abitino 140.000 Tuzzi, il meccanismo si inceppa perché Gian Battista Bialimana, unico prefetto Tuzzi del paese che si è formato negli Stati Uniti, si rifiuta di contribuire a organizzare i massacri. La notizia si diffonde e decine di migliaia di tuzzi scappano in questa regione. Dai microfoni della Radio delle Mille Colline, Valery Bemerichi lo accusa di essere al soldo del fronte patriottico ruandese e il 18 aprile a Bialimana viene destituito e messo a morte. Il genocidio può procedere e in pochi giorni nella prefettura vengono ammazzate decine di migliaia di persone. La capacità di mobilitare centinaia di migliaia di persone nei massacri è il fiore all'occhiello degli organizzatori del genocidio. Alcuni uccidono con entusiasmo, altri con imbarazzo, altri si sentono costretti a farlo. Molti assassini sono giovani sbandati, senza famiglia, senza lavoro, senza speranza, non hanno riferimenti e uccidono per una birra. Ma la gran parte dei massacratori sono coscienziosi cittadini che fanno il proprio dovere. Sino a qualche giorno prima, andare al lavoro significava recarsi in ufficio o nei campi. Adesso vuol dire andare alla barriera. Il contadino non deve più disinfestare le piantagioni dai parassiti, bensì il paese dagli scarafaggi e dai serpenti. L'impiegato ha una nuova pratica, eliminare i nemici del Ruanda. E non importa se si tratta di far fuori colleghi, vicini di casa, amici. Ora questi sono il pericolo da eliminare. Una donna trascorre una giornata intera sulla riva di un fiume, le passano via via donne tuzzi che deve uccidere a martellate e buttare nel fiume. Non è ubriaca né drogata, semplicemente difende il suo paese, ammazzando chi potrebbe generare i nemici del Ruanda, quei nemici che un giorno potrebbero ammazzare i suoi figli. Un bambino vede suo padre recarsi tutte le mattine alla barriera e chiede di poter andare con lui. «Sei troppo piccolo, non sei utile a niente», risponde il genitore. Ma posso almeno uccidere un bambino della mia età, replica il piccolo. Che preti, suore, missionari e luoghi sacri non sarebbero stati risparmiati dalla furia del genocidio è chiaro sin dalla mattina del 7 aprile, quando nel Santer Christus di Kigali vengono uccisi religiosi, seminaristi, ospiti e dipendenti. Il paese più cattolico dell'Africa si prepara ad ammazzare un numero enorme di cattolici. I vertici ruandesi delle chiese non hanno mai denunciato le violazioni dei diritti umani commessi negli anni passati e non iniziano a farlo neppure durante il genocidio. Anzi, in molti casi supportano i massacratori. Il pastore Eliza Fan Takiru capo del complesso avventista di Mugonero sul lago Kivu, sabato 16 aprile riceve una lettera. Caro leader, come sta? Le auguriamo di mantenersi forte in questi difficili momenti. Desideriamo informarla che abbiamo saputo che domani verremo uccisi con le nostre famiglie. Le chiediamo quindi di intervenire in nostra difesa e di parlare con il sindaco. A firmarla sono sette pastori rinchiusi nell'ospedale di Mugonero insieme a centinaia di altre persone che tentano di fuggire ai massacri. Secondo un inserviente nell'ospedale, il pastore risponde con un laconico messaggio Dovete essere eliminati, Dio non vi vuole più. Ed è ciò che accade di lì a poco quando i miliziani entrano nell'istituto. L'unica comunità religiosa che non si fa coinvolgere nel genocidio è quella musulmana. Ma moltissimi sono anche le suore, i frati, i pastori e i preti che rischiano la vita per salvare il più alto numero di tuzzi possibile. Durante il genocidio in Ruanda vengono ammazzati tre vescovi, 103 preti, circa un quarto dei preti cattolici del paese, 66 suore e 53 frati, praticamente tutti tuzzi. Dice un missionario «Nell'inferno non ci sono più demoni, sono tutti in Ruanda». I massacri casa per casa e alle barriere non bastano. Il genocidio deve procedere in modo più efficiente e ordinato. Bisogna attirare il più alto numero di persone possibile in un luogo chiuso ed eliminarle con rapidi e violenti attacchi. Allora la radio delle Mille Colline fa credere ai tuzzi che nei luoghi di culto nessuno li attaccherà e altrettanto fanno i borgomastri. Entrate nelle chiese, sarete al sicuro, dice ai suoi cittadini il borgomastro di Lusomo, al confine con la Tanzania. Circa 3000 tuzzi si rifugiano nella vicina chiesa di Nyarabuye e poche ore dopo arrivano le milizie. I rifugiati riescono a respingerle, lanciando pietre e tutto quello che hanno sotto mano. Ma i miliziani tornano insieme a poliziotti armati di fucili e granate e le armi da fuoco stroncano la prima resistenza. Quelle da taglio completano l'opera. Flora Mukampore riparata in chiesa con tutte le sue famiglie, è colpita al volto con il macete da un ragazzo che conosce da anni e si salva grazie al mucchio di cadaveri che la ricopre rapidamente e sotto il quale rimarrà nascosta per una settimana e mezza. Flora ha riconosciuto l'uomo che guidava le milizie durante l'attacco. È il borgomastro della città. Scene analoghe si ripetono in tutto Ruanda e le vittime ogni volta sono migliaia, talvolta decine di migliaia. La collina di Murambi si trova non lontano dalla città universitaria di Butare. La sua cima è un altopiano, Ruotando di 360 gradi ci si trova sempre di fronte a un orizzonte spettacolare fatto di altre colline verdissime. Lo spiazzo è occupato da una serie di basse costruzioni a un piano, alcune composte da ampi stanzioni destinate a diventare i refettori o forse anche i dormitori, altre suddivise in varie stanze più piccole che nei piani dovevano fungere da aule. Le prime costruzioni che si incontrano sono vuote e senza finestre. Le successive, invece, al posto dei vetri hanno teli color alluminio a tenuta d'acqua e al loro interno vi sono delle panchine sulle quali sono stati sistemati dei corpi. L'8 aprile del 1994 diverse persone cominciano a rifugiarsi nella parrocchia di Gikongoro. Il 16 aprile, quando sono diventate tantissime, le autorità le convincono ad andare a Murambi, in questa scuola in costruzione. E per proteggerle gli assegnano solo quattro gendarmi che in ogni caso il giorno dopo erano già scomparsi. Il 18 aprile c'è il primo attacco, I rifugiati si difendono lanciando pietre ma quando nella notte tra il 20 e il 21 aprile i miliziani arrivano accompagnati dall'esercito i sassi non bastano più. I morti sono almeno 40.000. Il giorno dopo gli assassini tornano con i trattori per seppellire le vittime sotto pochi centimetri di terra. Alla fine della guerra vengono dissotterrate almeno 20.000 persone per la maggior parte finiscono in grandi tombe e in minima percentuale, ma in gran numero assoluto vengono esposti nelle aule corpi che forse si potrebbero chiamare mummie per come sono conservati la terra argillosa in cui sono stati sepolti ha fermato la loro decomposizione iniziale poi anni dopo è stata aggiunta della calce per cui sono diventati bianchi questi corpi e sono corpi di uomini donne bambini su cui talvolta si scorge anche la causa della morte il segno dello sgozzamento il cranio fratturato un foro di proiettile si vede il terrore le bocche spalancate, le braccia a proteggere la testa, le mani che non ci sono più perché sono state tagliate mentre cercavano di parare il colpo del macete. Al memoriale di Murambi dovremmo andarci soprattutto noi occidentali. Noi che, appena ucciso a Biarimana, abbiamo mandato a Kigali i nostri soldati scelti per espatriare esclusivamente i nostri compatrioti, i bianchi. Dovremmo andare adesso a vedere i corpi bianchi sui banchi di questa scuola in costruzione. Murambi è uno dei posti più impressionanti dove ci si possa recare in Ruanda e nel mondo, ma forse non per quella infinita sfilata di esseri umani martoriati. Quello che devasta il visitatore è il contrasto tra quell'angolo di paradiso e l'inferno che l'ha posseduto. Murambi è il centro del mondo perché riassume nello spazio di poche centinaia di metri la massima meraviglia e l'orrore più tremendo il baratro più profondo tra il mai più tante volte dichiarato e la peggiore delle violenze